0: Baldomera Larra de Toret, hija del célebre escritor y periodista español Mariano José de Larra, fue una figura histórica notable por su asociación con uno de los primeros y más infames esquemas de estafa piramidal registrados en la
1: historia financiera de España. Su caso es un ejemplo temprano de lo que hoy conocemos como un esquema de Ponzi. Esta estafa, ocurrida en el Madrid del siglo XIX, ofrece una perspectiva fascinante sobre la sociedad española de la época, así como sobre los inicios de las prácticas financieras más fraudulentas. Os contamos esto y mucho más a continuación.
0: Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National
1: Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
1: Para entender la historia de Baldomera Larra, es esencial contextualizarla en la España del siglo XIX, una época marcada por una profunda transformación política, social y económica.
0: Después de las guerras napoleónicas, España experimentó una serie de conflictos internos y cambios políticos, la guerra de independencia, las luchas entre carlistas y liberales, el derrocamiento de Isabel II, el reinado de Amadeo de Saboya, la Primera República, o los inicios de la industrialización. Este periodo fue también testigo de una creciente urbanización, con Madrid emergiendo como un centro de poder y actividad económica.
1: En este contexto de modernización, nació un 3 de mayo de 1833, Baldomera Larra Huetoret. Su padre, Mariano José, estaba consolidado como una gran figura en el mundo literario y periodístico, conocido por sus escritos satíricos y su crítica social. Pese a ello, la vida de Baldomera no sería fácil. Baldomera tenía dos hermanos, Luis Mariano, que más tarde sería
0: afamado libretista de zarzuelas, y Adela. Las dos hermanas, con solo cinco y cuatro años de edad, fueron testigos del suicidio de su padre en 1837. Él se había sentido abandonado por su amante, Dolores Armijo, y en su desesperación tomó la fatal decisión de descerrajarse un tiro en la sien. Tras la dramática muerte del padre, la familia Larra enfrentó graves dificultades financieras y
1: sociales. La historia de la estafa de Valdomera Larrata comenzó así en la década de 1870, en Madrid. Reinaba entonces Amadeo de Saboya, un rey extranjero, que venía a sustituir a la derrocada Isabel II. La nueva corte favoreció mucho en principio a la familia Larra.
0: Esos beneficios tenían su origen primero en Adela Larra, la hermana mayor de Valdomera, una mujer bella y musa de escritores, que se convirtió en amante del rey y segundo en Carlos Montemar, esposo de Baldomera, que fue nombrado médico del rey. Las Larra entraron de pleno en la nueva élite social de este reinado. Sin
1: embargo, el cuento duró poco. En 1873, Amadeo de Saboya abdicó y abandonó el país, y la familia Larra volvió a caer en desgracia. El marido de Baldomera emigró a América y le dejó con hijos pequeños y en situación precaria. Tuvo entonces que acudir a prestamistas, a los que pagaba un elevado interés, ese pudo ser, precisamente, el origen de su posterior negocio de préstamos. En un
0: ambiente de inestabilidad económica y falta de oportunidades para las mujeres, Larra encontró una manera de capitalizar la confianza y la esperanza de la gente en una vida mejor. Inició un negocio de préstamos que prometía altos retornos de inversión a sus clientes. Rápidamente corrió por Madrid la fama de su negocio. Se llegó a decir que Valdomera invertía en ciertas minas de oro que su marido explotaba en América y de ahí que pudiera pagar tan altos intereses. El bulo trajo cada vez a más clientes. Decidió fundar entonces la Caja de Imposiciones, en un local de la Plaza de la Cebada,
1: donde se formaban largas colas para depositar el dinero. Operaba a la vista de todos, pagando un 30% mensual, con el dinero que le daban los nuevos impositores. Incluso llegó a prometer que quien le dejase una onza de oro la vería duplicada en tan solo un mes. Se cree que con este método llegó a recaudar 22 millones de reales y atendió a unos 5.000 clientes.
0: El esquema funcionó inicialmente de manera similar a lo que ahora conocemos como un esquema Ponzi. Larra pagaba los intereses de sus inversores iniciales con el dinero que obtenía de los nuevos inversores. Este método permitió que el negocio creciera rápidamente, atrayendo a una amplia gama de personas desde la clase trabajadora hasta la alta sociedad madrileña.
1: El esquema de Baldomera creció enormemente, ganándose la confianza de cientos de madrileños. En el inicio de su negocio, muchos la apodaron madre de los pobres. Si le preguntaban en qué consistía su negocio, ella contestaba, es tan simple como el huevo de Colón. Si le decían cuál era la garantía de la caja de imposiciones en caso de quiebra, contestaba, ¿garantía? Una sola, tirarse del viaducto.
0: Sin embargo, como todos los esquemas piramidales, era insostenible a largo plazo. La constante necesidad de nuevos inversores para pagar a los anteriores hizo que eventualmente colapsara. La caída fue inevitable y provocó un gran escándalo en Madrid. La quiebra le sobrevino en diciembre de 1876. En medio de los rumores de crisis, Baldomera aparentó tranquilidad, dejándose ver una tarde en el teatro. En el descanso de la obra subió a un carruaje y desapareció con todo el dinero que pudo, escapando de Madrid,
1: poniendo los pies en polvorosa. Dos años después se supo que vivía bajo falsa identidad en Hotel, Francia. Se solicitó y aprobó su detención y extradición para que, una vez llegada a España, se celebrase su juicio. Adujo en su defensa que la culpa de la ruina de su negocio había sido de la prensa, que publicó informaciones negativas contra ella y provocó la desconfianza de sus clientes y la pérdida de los ingresos con los que pagaba los intereses. Su juicio captó la atención del público y los medios de la época, convirtiéndose en un caso emblemático de fraude financiero. La naturaleza y la magnitud de su esquema fueron reveladas durante el proceso, lo que contribuyó a un mayor entendimiento público de los riesgos asociados con las inversiones financieras y la necesidad de una regulación más estricta. Fue
0: condenada a seis años de prisión. Sus colaboradores corrieron más suerte, fueron absueltos. Baldomera lo sería años más tarde, en 1881, y gracias, paradójicamente, a ser mujer, ya que la legislación no la reconocía legalmente capacitada para llevar a cabo operaciones financieras y, por lo tanto, la exoneraron
1: de responsabilidades y culpa. De su vida desde entonces sabemos que sus hermanos, Luis y Adela, renegaron públicamente de ella y que, finalmente, emigró a vivir a Cuba, quizá para reunirse con su esposo. Allí, en La Habana, llevó una vida discreta, incluso con aura de santa resignación. Finalmente, murió en enero de 1915, a la edad de 81 años.